0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina
1: Hercolino. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começando aqui mais um Análise dos Fatos, noticiário que resume tudo o que importa no meio do seu dia, na hora do seu almoço e ainda atrás o comentário dele. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Dourada FM Melhores Ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Sextou Bonito com a análise dos fatos, que fica disponível logo em seguida nas plataformas de podcast. Vamos com tudo.
1: Vamos aos destaques desta sexta, 22 de setembro. Ministra Rosa Weber vota a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez, mas julgamento é suspenso e segue no plenário físico.
2: Após despedida de Procurador-Geral da República, o governo tem poucos dias para fazer indicações também para o lugar de Rosa Weber, que deixa uma cadeira vaga no Supremo Tribunal Federal.
1: E mais o Adeus de Augusto Ares na PGR e o Sinal dos Tempos. Prefeitura amplia a inédito programa de tendas com água para espantar o calor e estuda incluir atendimento no calendário de São Paulo.
0: O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
1: A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, votou nesta sexta a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. O ministro Luiz Roberto Barroso pediu destaque na sequência e interrompeu a votação e, com isso, o julgamento será transferido para o plenário físico. O julgamento foi aberto meia-noite no plenário virtual e iria até o próximo dia 29 de setembro. Os ministros analisariam uma ação movida pelo PSOL. A legislação hoje permite o aborto em apenas três situações, violência sexual, risco de morte para gestante ou feto com anencefalia. Rosa Weber é a relatora da ação, ela se aposenta compulsoriamente do Supremo no final do mês, interlocutores da presidente do STF afirmam que ela gostaria, ou aliás, não gostaria de deixar o tribunal sem votar sobre o tema, Rosa que já havia definido num julgamento de um caso específico na primeira turma lá em 2016 que não é crime é a interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre.
2: Aborto, drogas, imposto sindical, marco temporal, lei das estatais. O STF vai atropelando o Congresso para impor a agenda da esquerda lulista. Assim como atropela a Justiça Federal para julgar réus sem foro privilegiado. É o método de afetar repúdio ao golpismo enquanto se golpeia a democracia por dentro. A democracia pressupõe a separação e a independência dos poderes. Quem legisla é o poder legislativo, por isso ele tem esse nome. É o Congresso Nacional, dividido na sua Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados, a Câmara Alta, é o Senado Federal. São 513 deputados, são 81 senadores. Por que diabos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal Colocados lá por indicação política, não por eleição, vão decidir como vai ficar a lei sobre determinados temas sensíveis. Não é atribuição deles. É um escândalo que está acontecendo nesse momento do país. Quer dizer, por que houve é, iniciativas bolsonaristas de tentativa de golpe de Estado que estão sob investigação? Agora, se tem carta branca para o Supremo Tribunal Federal aloprar, não dá. E olha que se, nesse momento, se une a militância ideológica de determinados ministros que têm um histórico à esquerda de defesa desse tipo de pauta, que é o caso do Luiz Roberto Barroso, é o caso da própria Rosa Weber, é com é, os outros ministros que estão cada vez mais próximos do governo Lula. É muito curioso que ministros que têm votado, Vem votando conforme os interesses dessa esquerda lulista Também vem, coincidentemente não faltam matérias na imprensa sobre isso Disputando indicações de seus próprios aliados Para o TSE, para o STJ, para a PGR, para outros cargos Quer dizer, indicações que são feitas pelo governo Lula Tudo em nome da democracia, entre aspas Até os petistas andam irritados aí com tantas demandas Por exemplo, é notícia de que é, os petistas, e a gente sabe também, por fontes nos bastidores, eles estão irritados que o Gilmar Mendes quer emplacar o próximo procurador-geral da República, no lugar do Augusto Ares. O Gilmar que mudou sua posição sobre a Lava Jato ao longo do tempo, deu um monte de votos e decisões favoráveis aos interesses petistas, e agora está querendo emplacar um PGR amigo. É, então, assim, o caso do aborto, eu... Quem quiser, é claro que é um tema complexo, que exige uma análise minuciosa. Quem quiser um aprofundamento da questão, hoje eu compartilhei novamente no Twitter meu artigo de 2017, que era sobre essa ação. Os truques de Barroso e PSOL para legalizar o aborto. 14 de março de 2017, quando eu era colunista na Veja. É, eu analisei o, o, a, a, a argumentação de Luiz Roberto Barroso a respeito desse tema, e mostrei o quanto ela é vazia e o quanto ela vai omitindo informações, o quanto ela vai atropelando a, a, a legislação, a lógica e até pactos internacionais é, dos quais o Brasil é signatário. E outra coisa, o STF, claro, está contrariando a vontade popular, é, em 2010, 78% dos brasileiros eram contra a legalização do aborto. Em 2016, esse resultado se repetiu, com números do Ibope, Datafolha, mostrou isso várias vezes. Há décadas que você tem uma maioria contrária. E aí o Congresso Nacional tomou uma decisão, não é uma omissão, é uma decisão de manter a legislação como está. Já há três exceções, como foi colocado aqui na abertura. Agora o Supremo acha insuficiente e quer expandir essas exceções. Ora, é muito simples. Cada ministro pode tirar a sua toga, pode concorrer numa eleição, se tornar deputado ou senador e apresentar um projeto de lei, uma proposta de emenda à Constituição. Uma PEC. Isso ele pode fazer, não há problema nenhum. Defende o seu ponto de vista. Com canetada, não.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: O procurador-geral da República, Augusto Aras, fez um desagravo a si próprio nesta quinta-feira no Supremo. Enquanto dezenas de indígenas aguardavam a retomada do julgamento do marco temporal definido por ser derrubado, ele fez o último discurso no plenário antes do fim do mandato. Aras deixa o cargo após quatro anos no próximo dia 26. Acusado de um alinhamento sistemático ao governo Bolsonaro, o PGR disse que foi alvo de compreensões e falsas narrativas. E afirmou que não entregou nada menos que sangue, suor e lágrimas enquanto esteve no cargo.
3: Os desafios dos últimos quatro anos foram adicionalmente cercados por algumas incompreensões e falsas narrativas, dissonantes com o trabalho realizado, documentado e publicizado. Parte das incompreensões deve ser equivocada para a expectativa de um Ministério Público protagonizar ou mesmo apoiar projetos partidários. Ao Ministério Público, tal como ao Judiciário, a Constituição vende expressamente a atividade política partidária. Nossa missão não é caminhar pela direita ou pela esquerda, mas garantir, dentro da ordem jurídica, que se realize justiça, liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana. Na pandemia, experiência inédita de coordenação nacional e conexão interinstitucional salvou um de vidas, inclusive com destinação de mais de 4 bilhões e 700 milhões de reais. Nessa frente, é incompreensível a narrativa distorcida e enverica de alguns.
1: Um dos marcos da sua gestão foi a extinção do modelo de forças-tarefas, enterrando a Operação Lava Jato. Aras afirmou que o Ministério Público deve agir sem espetáculos midiáticos. Cabe ao presidente Lula nomear o sucessor de Aras. Os favoritos até o momento são os subprocuradores Paulo Gustavo Gonê Branco e Antônio Carlos Bigonha. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, não há previsão para o anúncio do próximo chefe da PGR. E isso não deve ocorrer até o dia 26, quando termina esse mandato de Aras.
2: O Paulo Gonê é o candidato do Gilmar Mendes, é o bigonha né? é, é, um, é mais é querido ali por petistas, então você está tendo uma briga aí em razão dessa sucessão, é para ver quem vai ficar com a maior influência sobre a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão a partir do qual surgem as denúncias contra políticos, ou não surgem, né? que é exatamente o caso da gestão do Augusto Aras. Ele blindou a classe política, foi colocado lá por Jair Bolsonaro para isso, quando a família Bolsonaro ficou encalacrada, com as descobertas sobre rachadinhos, né? que, na verdade, eram acusações de peculato é, em gabinetes. É, o Aras é, blindou todo mundo, é, contribuiu para essa frente ampla pela impunidade geral. É, e, ao mesmo tempo... Ele foi generoso com o, Bolsonaro, com o Bolsonaro, o padrinho dele, nas questões em que isso ia muito além dos crimes de colarinho branco. Quer dizer, nas questões relativas à pandemia, por exemplo. E aí ele foi criticado por muita gente em razão disso. Só que os próprios parlamentares, do Senado Federal, no caso, reconduziram Augusto Aras a um segundo mandato. Porque, para eles... É, o, a complacência do Augusto Aras com o Bolsonaro em matéria de pandemia e de golpismo era um preço módico a pagar pela blindagem que ele estava fazendo de uma maneira bem sucedida, com extinção de forças-tarefas como a Lava Jato, é, em prol de todo o sistema. É uma gestão absolutamente desastrosa do ponto de vista moral. É, mas ele está aí em campanha para fazer é, o seu sucessor, eventualmente para ser, é, ser reconduzido a um terceiro mandato, agora é, fica é um pouco complicado para o Lula é, manter isso, ele quer alguém exatamente como o Ares. ele quer um Aras para chamar de seu é, é um, um legado é, terrível, mas que vai ser mantido de alguma forma, porque a indicação política para um cargo dessa importância, que deveria ser exercido com independência, é a raiz desse problema.
1: Análise dos fatos: Defensora da PEC da Anistia, que é criticada por boa parte das deputadas por não prever paridade e gênero no legislativo. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, defendeu o fim da justiça eleitoral. Para ela, os tribunais eleitorais brasileiros aplicam penas inexequíveis que não são pedagógicas e inviabilizam os partidos. Ela também questionou os gastos com a justiça eleitoral trazem a visão subjetiva da equipe técnica do tribunal que sistematicamente entra na vida dos partidos políticos querendo dar orientação interpretando a vontade de dirigentes os partidos são a base da sociedade democrática porque a política não pode ser individual, ela tem que ter o um sentido de projeto, por isso ela é coletiva através dos partidos. Não pode ter uma justiça eleitoral que, aliás, é uma das únicas do mundo. Um dos únicos lugares do mundo é no Brasil que tem justiça eleitoral. O que já é um absurdo e custa três vezes o que custa o financiamento de campanha para disputa eleitoral. Tem alguma coisa errada nisso. Talvez a gente devesse começar a olhar aí para ver o que a gente pode mudar. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, rebateu as críticas, sem citar diretamente o nome da deputada, afirmou em nota oficial que as manifestações são errôneas e falsas e que a justiça eleitoral continuará a combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais e as forças que não acreditam no Estado Democrático de Direito.
2: Bom, há vários pontos aí. Assim como a é, briga interna é, entre petistas e Gilmar Mendes pela sucessão na PGR, há também ruídos. É, entre petistas e Alexandre de Moraes sobre é, outros cargos. É, o Lula já emplacou dois aliados do Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, em detrimento de duas mulheres é, que constavam ali numa lista quádrupla. Deixou as mulheres de lado para emplacar os aliados do Moraes, um favorito o preferido do Moraes para o Supremo Tribunal Federal é o Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que está fazendo essa correção extraordinária, tentando dar ares de legitimidade às suspeitas levantadas por Dias Toffoli e toda essa turma, é, contra os integrantes da Lava Jato, lá na 13ª Vara Federal de Curitiba. Na verdade, é ali o juiz né, responsável. É, enfim, e toda a gestão que foi feita a respeito é, da, da força-tarefa. É, quando o Lula agradou o Moraes com a indicação, as indicações ao TSE, é, o Moraes diminuiu a resistência à indicação do Cristiano Zanin ao STF, já a faga e o Flávio Dino, que deve ser o próximo indicado ao Supremo para a vaga da, da Rosa Weber. É, então, me parece que a Gleisi está com ruídos aí. Só que ela escolheu o, o pior caminho possível, né? Ela atacou a justiça eleitoral, uma instituição, se fosse bolsonarista, teria sido incluída no inquérito dos atos antidemocráticos. Mas é do governo Lula, né? Tem passe livre para falar esse tipo de barbaridade. E ela fala no contexto da PEC de anistia, que une petistas e bolsonaristas em prol é, de você é, é, anistiar os partidos políticos é, de multas que chegam a 23 bilhões de de reais. Então o que a Glaze se incomoda é quando é, a justiça eleitoral é, o que tem sido raro ela expõe as falcatruas ela expõe é, a, a sujeira ela expõe o uso indevido é, da máquina pública ela expõe regularidade nas prestações de contas né? como é o caso é, que levou a essa anistia por parte do Congresso Nacional que é um dos maiores escândalos, um dos maiores vexames de todos os tempos, quando os políticos são flagrados fazendo alguma coisa errada eles acabam legislando em causa própria e eventualmente atacam as instituições, o petismo não é diferente é, do bolsonarismo nesse ponto, é que as instituições estão mais instrumentalizadas pela esquerda lulista então eles reclamam menos você ouve
0: Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos por aqui com a Análise dos Fatos para falar sobre esse calorão. A Prefeitura de São Paulo vai ampliar a operação altas temperaturas até o final da próxima semana e estuda incluir o um modelo de atendimento à população vulnerável com distribuição de água e frutas no calendário anual da cidade. O programa piloto instala tendas em diversos pontos da capital, oferece atendimento médico com ambulâncias e reforça o convencimento das pessoas a procurarem a rede de acolhimento, onde poderão se abrigar do sol e se hidratar. O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Carlos Bezerra, classifica o início do programa, a partir da onda de calor sobre São Paulo, como um sinal dos tempos.
2: No ano passado, nesse período, nós estávamos prorrogando a Operação Baixas Temperaturas, que se estendeu até novembro. E nesse ano nós temos essa onda de calor que vem de forma inusitada, né? reflexo dos novos tempos. A gente está fazendo essa avaliação diariamente, desde segunda-feira, para ver como são as medidas, qual a demanda, como é a resposta da população, como se dá essa onda de calor, inclusive para nos adaptarmos ao verão que vem por aí, que a gente também não sabe como vai ser. Mas eu acho que é um bom piloto para a gente ir adaptando a cidade, adaptando as medidas.
1: Desde o começo da semana, 4.600 pessoas foram atendidas pelas tendas. Segundo o Bezerra, a Prefeitura comprou novos ventiladores para atender os abrigos de populações em situação de vulnerabilidade.
2: É uma medida é, bem-vinda. É, a princípio não tem nada contra essa medida. Você está passando por uma temperatura extremada ou qualquer situação é, que fosse de desastre natural, que infelizmente não acontece com tanta frequência no Brasil, fora as grandes tempestades, né? mas aqui é, é raro ter terremoto, quer dizer, tsunami, poderia ser, ser muito pior. Né? É, então, assim, você ter esse tipo de medida é, para atender a população nesses momentos de uma maneira mais localizada, mais é, é, mais presente quer dizer, é mais distribuída é a palavra que eu estava procurando é, do que a, a pessoa precisar ir a um hospital, etc, então você distribui tendas pela cidade e aquelas pessoas que estão ali passando dificuldades, eventualmente insolação eu tive nas férias, por exemplo, fui é, para um lugar de praia, fora do Brasil é, e de tanto ficar sob sol é, me divertindo, evidentemente com muitas aventuras é, cheguei a ter um pouquinho de febre, então tomei ali um remedinho, no final da viagem já felizmente não atrapalhou é nada então assim a alta temperatura ela traz é, consequências agora eu acho que devia se aproveitar esse momento é para coletar informações sobre essas pessoas em situação vulnerável quer dizer o que que se pode fazer de uma maneira mais estrutural a respeito delas é o que que se pode fazer é como um projeto é, mais profundo, vamos dizer assim, para que elas saiam dessa situação de vulnerabilidade e não precise é, tanto de enxugamento de gelo, né? que é geralmente o que se faz no Brasil.
1: Análise dos Fatos O técnico José Roberto Guimarães disse ter ficado sem chão ao saber da morte da jogadora que com quem foi campeão olímpico. Dois dos principais técnicos do vôlei nacional, José Roberto Guimarães e Bernardinho, disseram estar chocados com a morte da jogadora campeã olímpica com a Seleção Brasileira nos Jogos de Pequim em 2008. Valeusca tinha 43 anos e a morte ocorreu nesta quinta, dia 21. José Roberto, que treinou Valeusca no Campinas e também na Seleção, disse ter ficado sem chão. É, disse, inclusive, que a gente fica sem chão para saber e entender as coisas, mas é difícil falar sobre isso, abalou todo mundo. Declarou o treinador em entrevista à TV Globo após a derrota da Seleção Brasileira Feminina para a Turquia no Pré-Olímpico em Tóquio. Bernardinho, que também foi técnico, disse não acreditar no episódio triste da morte da atleta. A ex-central, campeã olímpica com a seleção de vôlei nos Jogos de Pequim 2008, estava aposentada desde o fim da temporada 2021-2022. As circunstâncias do ocorrido ainda estão sendo investigadas pela polícia. Em Olimpíadas, ainda foi bronze em Sidney 2000 e ficou com o quarto lugar em Atenas 2004. Defendeu diversos clubes ao longo da carreira, como Minas, Osasco e Praia Clube, por onde se aposentou. O sul-americano de vôlei de 2022 marcou a despedida oficial das quadras.
2: É, não temos elementos para é, avaliar aí as circunstâncias do ocorrido. Vamos aguardar essas investigações. Fica a nossa solidariedade, as nossas condolências a todos que conviveram com essa atleta que representou o Brasil. Né? Então deixou é, o seu nome na história, natural, momento de comoção.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. O rei da brincadeira
2: Ei, José. O rei da confusão Ei, João. Um trabalhava na feira Ei, Outro na construção
1: Ei, Estamos emprestados aqui o domingo no parque de Gilberto Gil para falar sobre passada, o Parque Augusta. Já imaginou um banco sonoro com histórias e que toca música? O Gonçalo Júnior conta mais dessa apuração.
3: O Parque Augusta uma importante área verde aqui na região central de São Paulo, ganhou um banco sonoro nesta quinta-feira, dia 21. O banco sonoro combina preservação ambiental, o hábito ancestral histórico de contar histórias e também estimula as brincadeiras ao ar livre. Ele é um banco feito a partir da raiz de um eucalipto que morreu naturalmente e foi recuperada e transformada em uma obra de arte. E esse banco ele tem um sistema de som interno que reproduz histórias infantis, músicas, poesias tradicionais, também contemporâneas, e até tem espaço para contos africanos e indígenas. Um aspecto interessante é que não é preciso ficar sentado no banco com fones de ouvido para ouvir essas histórias. A caixa de som que está dentro desse banco ela é potente e permite que as pessoas que estão ali ao redor também ouçam essas histórias. Por causa dessas características, os criadores desse banco sonoro, que são da consultoria TECER Memórias e Legados e com a curadoria do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, o IBEAC, eles esperam que esse banco sonoro sejam. Se torne ali um ponto de encontro dentro do Parque Augusta para quem gosta de ouvir histórias, não só crianças, mas também os adultos. O
2: José, como sempre, no fim da semana, a barraca. ótimo, né? Estou vendo aqui a, a imagem, né? De crianças ali trepando numa árvore. É, que é, tem ali vários galhos, é, que faz parte aí, de toda essa escultura, com um som que vem é, de dentro, então elas podem usufruir a, a natureza e, e um histórico das artes nacionais, aí, como a gente está vendo, desses artistas. E essa mistura de natureza é, com, com literatura, com música, é fundamental para a formação das pessoas, então acho um projeto muito bacana.
1: E assim a gente vai encerrando mais uma semana agradecendo muito a sua companhia aqui no Análise dos Fatos, que tem sempre aqui Carlos Amaral na mesa de som e Moacir Biasi nos trabalhos técnicos.
2: Produção, edição e coordenação é da Laís Gotardo. Valeu, Carol, por mais uma semana. Melhores ouvintes, bom fim de semana a todos. Tchau.
1: Valeu, até segunda. Do José
2: brincalhão,
1: o José, o sorvete e a
2: José, a o sorvete.